laiką, kad kažkaip pajunti, kai jau pradedi neteisingai naudotis to gyvenimu, tos laisvės atrodos to, kad atsiranda. Nes, nu, bet kokie pykčiai, bet kokie kažbūt nesutarimai, tai yra vėlgi ta, ta pati nelaisvė, sakyk, vardė. Ta laisvė visą laiką ne kažkaip yra šalia, tik tai visą laiką reikia pasitikrinti, ar tu teisingam kelyjas. Nes ta laisvė kartais gali išsukti tave iš kitą kelią. Jeigu tu esi teisingam keliai, tai niekas vidu ir nevaržo. Labas, aš Gintarė. Geriau žinoma kaip rūpiūtis. O tu įsijungiai laidą aš ir. Pasaulyje niekada nesu tik aš. Pasaulyje nuolat aš ir kažkas. Tokiu būdu mūsų gyvenimai tampa nesibaigiančiais santykiais. Su namais, su tyla ir triukšmu, su savimi ir aplinkui esančiais. Labai noriu kalbėtis kaip su tuo, kas šalia mūsų ar mumise tvarkomis. Esu tikra, kad besikalbėdamos išgirsim naujų būdų pažiūrėti į tai, kas visada aplink mus, ir naujų idėjų, kaip tame gyventi. O gal labai pasiseks ir pasaulio vyksmose pasijusime mažiau vienos. Pradedam? Šiandieną aš kalbuosiu su dalimi Matskelą, kuris jau virš 20 metų dirba policijos pareigūnų ir savo karjerą jisai pradėjo kaip patrulis. Tuomet kai kurie iš mūsų galėjome jį matyti faruose, aš asmeniškai jį pažįstu iš tikro gyvenimo nei iš televizijos ekrano, o dabar dalius dirba Lietuvos policijos mokykloje. Tie, kurie pažįsta jį ar kaip policijos pareigūną, ar kaip žmogų asmeniniame gyvenime, gali jį vardinti kaip šviesos karį, labai šviesų žmogų. Ir aš dryščiau sakyti, kad jis yra policijos pareigūnas iš pašaukimo. Tai labas daliu. Sveika, gyva, gintarė. Kuo tu svajoji būti užaugęs? Nes, man atrodo, policijos pareigūnas yra viena iš dažniausiai pasitaikinčių vaikystės svajonių, ar ne, paklausys kokio nors vaiko. Ar tu irgi svajoji būti policijos pareigūnų? Gintarė, aš manau, kad kiekvienas vaikas šių dienų galbūt ir pasvajoja apie tą profesiją, bet laikmetis, kada aš gyvenau, brendau, augau, formavausi, tai apie šitą profesiją mes galėjom tik tai nesvajoti, nes tos profesijos atstovai mums visą laiką kažkaip atrodo asociavusi su kažkokiu blogumu, neteisybės darimų, su priešu, liktai mes prieš juos turime kovoti, mes jiems turim prieštarauti, maištauti, čia galbūt kažkoks yra tam tikras paauglio sindromas, kad tie, kurie likti ir prižiūri tą tvarką, tai tvarkai prieštarauti ir susmenindavom, kad yra žodžiu, policija mums yra nedraugai. Iš kitos pusės galvočiau, kad ta patirtis turbūt ne tų dienų, kada mes buvom tie jaunuoliai, kokią mes matėm tuo metu tą miliciją, po to jinai reformavusi policija, tai turbūt greičiausiai buvo kažkokie žmonės iš ano pasaulio, nes to ryšio švelnaus žmogiško, to, to, to paprasto, tokį kokį dabar turime, ar ne, visuomenės, kuri priartėjo, policijos, kuri priartėjo prie visuomenės, nebuvo. Tai atsakydamas tą klausimą, aš galbūt įsiplėčiau, tai apie tą profesiją aš ne tik, kad nesvajojau, bet mane ir nupurtydavo, kad jeigu išgirsdavau žodį policiją. Bet gyvenime būna kartais tokių stebuklų, kad ten, kur tu stipriai spjaudiai, ten, kad tau pačiam stipriai stovėti ir būti tos dabar jau policijos sistemos dalimi. O būdamas vaikas, aš dabar galvoju, tai aš svajojau būti greičiausia tuo, ką mačiau šalia savęs tam tikrus autoritetų suaugusių žmonės. Tai pirmieji autoritetai buvo tėtis, 
kuris buvo labai geras mechanikas, išmintingas vairuotojas, tai galbūt norėjau būti vairuotojų. Dėdė vienas buvo metalo fabriko darbininkas, norėjau galbūt dirbti su metalu, kitas dėdė buvo mano statybininkas, todėl nusprendžiau, kad galėčiau būti ir statybininkų. Bet tas va, toks va, kopijavimas arba galvojimas, kad kitų profesijų nėra, turbūt buvo toks vaikiškas. O šiaip kaip auglys, ne kaip vaikystėje, aš turbūt svajojau greičiausia nedaryti nieko, bet turėti daug. Pasirodo, gyvenime taip nebūna. <laughs> tai kaip taip nutiko, kad vis dėl to darai ir iš tikrųjų daug darai, ar ne? Kaip tas tavo kelias per gyvenimą atvedė tave iki policijos? Nemanau, kad aš darau daugiau negu darau kiti. Tai, o viskas buvo, kad kokia be būtų buvusi ta mano vaikystė pauglystė, nes aš tikrai augau labai labai gerau šeimoj ir mano tėvai manim labai rūpinusi ir dabar vat, būdamas tėvų aš suprantu, kiek jie dėl manęs savęs atsisakė vardant to, kad aš turėčiau kavalgyti, aš turėčiau kapsi rengti, kad aš turėčiau į mokyklą nusinešti visas reikalingas priemonės ir aš tik dabar su, suvokiu iš tikrųjų pašvelgęsi tą praeitį, kad tuo metu galbūt aš nesugebėjau laiku pasakyti ačiū, o buvo tik tai tas maištavimas, o iš tikrųjų dabar galvodamas, kad mama net išdarbo, parneždavo tokius sudžiūvusius su muštinius, nes negirbo tokiam internate, kur vaikai ten nevalgydavo to maisto, ne mums šildavo to skepdavo su muštinius ir dabar aš vaikams kažką panašaus darau, nes tai vadinami tie mažiai picainiai, bet kažkaip taip gavosi, kad vaikystė pauglystė, jinai mane tieškia į gatvę, pas gatvės draugus, į gatvės nuotykius, ir ko tu toliau grimstai tos nuotykius, to, kad rodo jau išeities nebuvo, tad atsirado tam tikrą baimę, atsakomybės baimę už savo veiksmus, už tai, kas yra padaryta, už tai, kas yra nedadaryta, už tai, kas yra sumeluota, ir kažkaip prasidėtas toks iš tikrųjų toks, nežinau, paugliam turbūt visiems tas aktuos dalykas, gyvenimo prasmės, kažkoks klausimas, paieškų, tiesos, Bet tos netiesos buvo tiek daug gyvenime, kad nelabai supratau iš tikrųjų, kur yra tiesa, kur yra melas. Ačiū Dievui, kad atsirado žmonės tokie mano gyvenimo motivatoriai, kurie po truputį, po truputį mane bandė atvesti į duros kelią. Ir natūralus buvo procesas, kad aš tam priešinausi, bet sudėliojo labai paprastai iš tikrųjų. Nupiešė tą mano gyvenimą, kad jeigu aš žingsniuosiu, Mažai sadidėliai žingsnės link to, ką aš į ką einu, tai reiškia į nieką, į betikslius kažkokius niekingus pokštus, kurie veda iš tikrųjų ir mano kolegas ir mano draugus nuvedė į kalimo įstaigas. Tai gyvenimas va, to, toks ne iš statybininkų, ne iš, iš vairuotojų, ne iš mechanikų netapsiu. Ir taip, tie žmonės, kurie atsirado atsitiktinai, sakyčiau, ar ne, mano gyvenime, jie man suteikė šansą pabūti tam tikroje aplinkoj, su atitinkamais kitokiais žmonėmis, kuriuo aš gyvenime nebuvau sutikęs. Tai buvo publika, kuri yra tikinti žmonės, bet labai paprasti, labai viską paprastai žiūrintis. Ir tas jų paprastas žvilgsnis turbūt nepaslaptis, kad aš gyvenau metus vienolinė išvažiavęs, kaip ir pabėgęs nuo tos aplinkos likgir. Tai va tas paprastas jų žvilgsnis į mane, manęs prieimimas tokio, koks aš esu, netgi galbūt man suteikė tam tikrus įgaliojimus ir pareigas dirbti ūkį ir būtų už kažką atsakingų, tai tas va, darbas, tas gyvenimas su, juo, su jais ar ne tuo ritmu, jisai tada kažkaip sustabdė tą bėgimą, lėkimą į niekur ir aš supratau, kad 
аж жаурей жаурей бывал блоком келья. И тогда, как гимя такие ментескат, кашкур саверик туреализовать, и кашкай галечу кашкам гяра дарить, пасеринки могла бы было не долг, и как я сказал, что тянкур ты очень стипрый спиаудий, теку, теку и та пати держи, та пачи вьет отистоти, и прадеть какой-то новый гвенима. Аж тебе сугирдеюсь, кашкур очень гражей сакандзинай, что... Аж я у нас ты бывал драссу сдарить блогу сдалекос, ты галда бргалю будь драссу сдарить герус сдалекос. Мне кажется, что лабы палеты что ментисер. Дабар того история склоусант присмену сава вяна другая история. Ир головою кипирас варбож моане скурюас мясу тинкам сава келиер. Нер курья сугебаму мисе поматит не только из шоринюс, какие-то женщины, с которыми мы следим, это моя одна из других пасуга, как и с этим мокиклой. Ну, там, мужчин, из тихой, как твой амжиус. Это вот те лайки, знаешь, было, и он сказал, по помогу, там, что-то он сидит при дауге бучо, и посмотрит, там, одномейш буту гвено его кунокультурос мокитос. И вторая дня, эта кунокультура смоктась, когда она мата перланга, все это ивики, посыквете, знаешь, по помогос, и сказал, жрек, теперь посыкай мне, какой есть твой гвенимо свайонис? Ну, и он, знаешь, там, я свайою турити шейма, гера жмона, нори турити вайку, нама, и он смоктась, он сказал, ты келес, куда ты теперь идти, твес там тикрый не нувес. Файна, когда отсюда, вот, Tavo ir kitų kelių tų tokių kelrodžių, žinai, kurie pati kitavimą, ar ne? Kai tu sakai, tu pats nematėjai galimybės išeiti iš to kelio, bet atsirado kiti žmonės, kurie kažkaip parodė. Bet man užstrigo, žinai, viena vieta, kai tu sakai, kad policininkų būti, tu ne tai, kad svajoji, bet tikrai svajoji jo nebūti, ar ne? O kaip tu jau teisi pirmą kartą užsidėjęs uniformą? O, čia buvo ta, ta kelionė, ta uniforma, tai kažkaip aš net neįsivaizdavau, aš tikrųjų, kaip aš jausiuosi, bet supranti, kad tai buvo, kad, nu, kaip aš neturėjau automobilio ir aš gyvenau tam mikro rajone, kurie, kuriame mane žinojo kaip blogiuką, ar ne, kaip, nu, Žmogų, kuris nu, neturi jokios ateities, bet po, po to ilgo ieškojimo, kapstimosi, po to apsisprendimo, vat, kaip sakai, kad aš niekada nesvajojau, bet auto nesvajojau, tai čia reikėjo jau vyriškumo ir tos drasos. Vat, aš galvoju, jeigu mes turėjom tiek drasos ir vyriškumo taryti, tos tikrai buvo bus, ne, kažkokius dalykėlius. Jau čia reikėjo dvigubai iš tikrųjų turėti tos tokios drasos nusižeminti, tada pripažinti, kad aš galiu būti kitoks, Ir mane svarbu, ką apie mane galvos ir kaip mane vertins. Aš žinau, kad mane į tą profesiją veda kažkoks pašaukimas, tai yra širdies kažkoks šauksmas. Ir aš atsiminu, aš tą pirmą dieną, kai aš galvau netgi tada net nepolicijos pareigūną, bet ne tokia pati uniforma, ten po studento tokia pati, aš jau per kiemą ir aš jaučiau, kad mane net degina iš vilksniai, nes nu, tuo metu kiemuose tikrai būdavo daug jaunimo vaikų, kaimynų pažįstamo, aš atsiminu, kad su kaimynė prasilinkiau laiptiniai, pasisveikino ir po to jis sustojo ir ilgai ilgai stovėjo žiūrėdama, ar tai tikrai aš. Lygiai taip pat sakau, ėjau link savo 
Sustojimo prie namų ir aš jaučiau žvilgsnių žmonių, kurie nu, daugiau mažiau pažinojo, paskui troleibusai lipas, aš įsivaizdavau, kad visas troleibusas į mane tik ir žiūri. Gal taip ir nebuvo iš tikrųjų. Bet širdy aš taip kažkaip va, didžiavausi, nes toks pats jausmas paskui lydėdavo turbūt, va, aš gal sulyginsiu, ar ne, kai, nu, tarkim, Vat, močitė, kuri nori eiti per gatvę ir visi galvoja jo, kad jai reiktų padėti, bet visi galvoja, kad tas yra kažkas kitas, kuris jai tai padės padaryti. Ir po to tas paprastai žmogus, kuris pervida tą močiutę per gatvę, jisai, nu, kaip ir liktai, sulaukia tokios, nu, įvairios reakcijos. Tai va taip panašiai jaučiausi, vat, išdrysęs, pabūti kitokiu, nors iš kitos pusės, Tai labai didžiavausi, kad aš apsivilkau tą uniformą ir supratau, kad čia yra kažko pradžia. Nors nedaug kas vilčiui tai idėjo, nes tai sakė, nu kur, tu daliau netautų, čia mėnesį pasimokinsi, mes išeisi. Bet tai tas turbūt tik stiprino ir tos vertybės, ir tos visos formacijos, kurios susidėliojo, kad vis dėl to, kokios tu stovas profesijos bebūtum, tu į savo tą sakykime, sutiktą žmogų, tu negali pavadinti klientų arba kažkokį auditoriją, tu turi, tu žiūrėti tiesiog kaip žmogus į žmogų. Tada gaunasi viskas. Ir ta patirtis po to tolimesnės mano tarnybos daug parodė, kad kartais tu gali būti ginkluotas iki dantų, bet tu neįveiksi to situacijos. Bet tu kartais gali būti neginkluotas, bet tu randi tam tikrus žodžius ir tu sugebi nuginkluoti ginkluotą žmogų. Tai yra fenomenalu, aš manau, kartais. Nes žmogus pajunta, jisai turbūt greičiausiai pajunta, o ne kiek išgirsta tave. Ir tas toks ryšys, kai atsiranda, jisai, nu, galvas rezultatas neblogas visų laiką. Geras, faina. Kaip suprantu, tai tu, kai paradėjai patruliuoti, tai tu pešiamis patruliavai ir tiek uniforma, tiek batai yra tie patys nesvarbortus automobiliu patruliuoja ar pešiamis. Ir tie metų laikai keičiasi, ne, ir šalta, ir, ir visko, ir pats darbas, nu, aš sakyčiau, mano supratimu, mano matymu, jis yra pavojingas darbas, ir tuo labiau dar to laikotarpiu ne visų teigiamai vertinamas, ar ne, nes užtruko policijai priartėti prie žmonių ir įrodyti, kad policija yra čia dėl žmonių. Kokia tu matai prasme šitame darbe, nes... Aš, kiek žiūrėdama į save, į aplinkui mane esančių žmonės, matau, kad prasme yra tai, kas mus veda, kas mus drąsina daryti kartais ir baisus dalykus, ar ne, ir žmonės, kai pradeda abejoti, ką man daryti gyvenime, gal aš negerą darbą dirbu, netinkanti man darbą, tai dažniausiai būna dėl prasmės stokos. Tu savo darbe jau esi virš 20 metų, Kokia tu prasme tame matai? Aš kažkaip gal pradėsiu nuo toliau, aš kažkaip visą laiką, aš taip pat ir dirbdamas ir besimokindamas, aš visą laiką žiūrėjusi žmonėmis tokiais savo profesijų atstovais, nepriklausomai nuo to, kokios jis profesijos atstovas, ar jis yra šlavėjas, ar jis yra vairuotojas, ar jis yra direktorius, kuriam tas darbas atrodo gaunasi liktais įgimės būtų su to darbu. Jis ateina, jis žino, ką daryti, jis žino, ką kalbėti, jis gaudosi tuoj situacijoj ir atrodo, jeigu man tektų tame darbe toje ampluo dirbti, aš galvočiau, aš pražūčiu. Darbo pasirinkimas, jis niekada jį neturi tą, ko turbūt aš galvoju, kiek aš gausiu algos. Taip, pinigas yra priemonė turbūt, ne tam, kad mes išgyventume, tam, kad turėtume ką pavalgyti, kur gyventi, bet jeigu mes žiūrim į profesiją ir žiūrim tik iš tos tokios materialios prizmės, 
Tai dažniausiai žmogus keičia labai daug darbovėčių arba sėtoj darbovėčių, tikrai jis sako, aš netrandu savęs, taip aš dirbu, aš uždirbu, bet va tie žmonės, kurie atranda save ir su pašaukimu tuose va, reikaluose, tai jie atrodo orų eina. Ir ta prasme, kartais taip aš pagalvoju ir aš dabar va, kaip būdamas jau, tarkim, policijos mokyklos atstovas ir kartais gali išsakyti savo nuomonę, aš irgi vienareiškiškai pasakyčiau, kad šita profesija, nes tiek, kiek policijos pareigūnai šitoj profesijoj nuveikia, tai turbūt verti trigubo atlyginimu, negu jie ką jie dabar gauna. Nes jie, jie rizikuoja savo sveikatą gyvybę, kiekvieną kartą važiuotumį pranešimą, iškvietimą, bendraudami, sulaikinėdami, reguodami, skubėdami, bėgdami. Taip, bet ne viskas turbūt yra tais pinigais kainuojama. Ir aš ne vieną kartą sakiau ir sakau, tas, ir kiekvienas policijos pareigūnas turbūt gali pasakyti tą patį. Kai pamatai dėkingas vaikokis, Kai tu jam atidodi iš jo pavoktą per kalėdas gautą dviratuką. Kai tu pamatai artimuosius, kuriems tu parvedi žmogų, jų artimą žmogų, kuris skitino nusižudyti. Kai tu sutinki šeimą po kažkiek tai laiko, kuri vieni prieš kitų smurtavo, pykosi. Ir tu pamatai juos abu kartu ir pamatai tas dėkingas akis, kad tu skiriai daugiau šiek tiek laiko, negu priklauso pagal tavo profesinę galbūt raidę, taigi darė atverka nerealiai. Čia turbūt ir kiekvienas vairuotojas, kuris paveža, nors jam gal nepriklauso pavežti ir jam pasako ačiū, kaip chirurgas, kuriam gaunasi operaciją ir jisai matų gyvenantį žmogų toliau. Tai, tai, tai va ta kompensacija su kaupu. Ir tai iš tikrųjų labai stipriai palaiko. Labai jautriai man šitį žodį skamba, nes aš pati savyje esu labai stipriai atpažinusi, kad nu, gražiausi gyvenimo momentai yra susitikimas su žmogumi. Kai savo nariaudavau dar vat, prieš karantiną ir eidavau pas pažybę namystą iš gyvenančių žmonės arba pas kalinčių žmonės, Tai va dabar jaučiu tą tokį jausmą iš tikrųjų, kad aš pasilgau benamio akių arba aš pasilgau kalinčio žmogaus akių, nes juose yra vat, kažkas, kas duoda tą gyvenimo prasme geras. Jo, tas toks netikėtumas, ar ne? Taip, tik tą pamatytą pažinti reikia, nes jeigu tu eini kažkaip nemechaniškai, vai neširdies, nu ką be daryt, aš atsinu su savo broliu, mes eidavom į tam tikras ligoninės, eidavom su bičiuliais įkalimu, tas pačias įstaigas dabar nepilamečiu kolonę, kars nuo kartų užklystų, bet atsiminu tokį labiausiai, kad brolis mane vesdavosi pas, mes vadindavom apuolės vaikais, tai yra, buvo du apuolės internatai, ir vienas iš tų internatų, kur vaikai yra palikti dažniausiai, tie vaikai yra su daugiau mažių fizinė, labai stipria negalė, bet aš atsiminu, mes eidom vieną kartą į savaitę ir atbėga tie vaikai, Ir tu matai tas, nu, jų galbūt fiziškai jie neišsivysti ir jie tave apkabina. Apkabina nepriklausma nuo to, kad jie neturi rankų kojų. Ir tu negali išeiti iš ten, tad jie tas nepaleidžia, jie, tu, 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 tu neatsinėži nieko, nes na, tu neatsinėži nei sausainių, nei saldainių. Tu ateini pas kaip žmogus pas juos ir pasirodo, tada tik tai to ir trūko. Va, to paprasto šilto, paprasto mažo bendravimo, tu, kuris užsitesdavo kaip pat išnaktų, kai jau ten sakydavo, auklytės jau laikas jums išeiti. Ir tie vaikai vėl savaitą laukdavo ir paskui, ir kai užaugo, kažkaip mes dar su kaip susirašom, sako, mus ir palaikydavo tas buvimas ten, savaitę laukti, kad ateisti jūs, ir mes su jumis būsim. 
Tai va, kiek nedaug kartais reikia. O mes čia taškomės, ne? aš, pavyzdžiui, visi susukui tokį, noriu būti produktyvi, čia tą nuveikta, padaryta, sukurta, na, va tokiose vietose gali grįžti į tą supratimą, kad užtenka to, kad aš esu, užtenka to, kad turiu laiko į kažką atsisukti ir pažiūrėti. Aš kažkaip vieną per momentą atsiminėjau, kad labai, nu, čia yra mano patirtis, galbūt ir bus patarimas man pačiam savo, kad, kad labai yra svarbu turbūt greičiausia, kai darai gerą, tai daryti gerą iš savų resursų. Tai va toks mažas pavyzdys, mes kai buvom tokie jau, jau supratom ir mano bičiuliai tokie atsirado nuo kai draugai, kurie buvo vienos minties, kad reikia daryti gerą, kad reikia va, tuos benanus lankyti ir ten turbūt atsiminė Vilniaus gatvėj, būdavo visą laiką pažiniai perėjų jų labai daug. Tada atsiniau, būdavo labai labai daug tų močiučių sėdėdavo, tai jis nepirkaus vybės pirmaisiais metais. Ir mes susprendėm juos pamaitinti. Tai kaip mes pamaitinam? Aš nuojau savo rūsį ir tėtis buvo pripirkęs kažkada žiemai konservų, pridarės primarinavęs grybų, uokienių visokių. Ir žodžiu, supakavom po tokį nemažą davinį ir ten tą močiutę vos pakelti galėjo, nustebų žiūrėjo ir išdalinom iš tikrųjų. Ir žinai, vat atėjo kažkada atsinutėtis į Rusį ir, ir žiūri, kad tušius lentynos. Ir aš atsinu, atėčiau, aš kažkaip, vat kaip keista, kad nesumokiau, kad a, jeigu tu darai gerą, tai tu turbūt turi padaryti tą gerą nuo pradžios iki pabaigos, o ne įstoti kažkokį traukinį ir kitų rankomis padaryti tą gerą ir jaustis gerai. Tai yra ne taip. Tai aš atsimt atėčiau žvilgsnis, jei nieko nesakė, sako, išdalinu, sako, išdalinom, bet kažkaip, nu, džiaugsmo, nepamačiau pastėti, nes aš supratau, kad tėtis nebuvo prieš, bet man tai buvo pamoka. Ir ką mes susprendėm daryti, mes tada važiavom per kaimus, ėjom pas močiutės vienišas ir senelius, kurie net iš namų neišeidavo, ir jiems kapojo malkas. Važiavom per kaimus, kapojo malkas. Ir kažkaip netyčia su vienu bičiuliu, kaip netyčia, tyčia, užklydom pas tėvas Stanislova, tuo metu žinojom, kad šventa žmogus, kiedai duot nuvoji gyvena, jis apgyvendino mūsų pasicelės ir mes ten buvo nesvietiškai daug pasimalkų, tiek malkų aš buvau gyvenime nematęs ir jis sako, reikia nesukapoti, bet mes tiek norėjom jam patikti, kad mes irgi norim būti tokie šventi kaip jisai, nes mes buvom prisiklausę, kad jis šventa žmogus. Mes tiek kapuojam, tiek kapuojam, ir jis nei karto neėtėjo pasižiūrėti tas malkas, kiek mes sukapuojam. Ir mes vieną naktį nusiprendėm atėti pasižiūrėti, nes išnuojom, kad jis į trečią atnakties berot, pradeda savo dienos tą regulą ir ateiti pasižiūrėti, ką jis įveikia, kaip jo diena prasideda. Ir mes tada įsilinkom į bažnyčią, jis labai greitai išgirdo, kad kažkas yra, uždėgė bažnyčių iš vies ir pasakė, eikite mėgoti, jūsų laukia malkos. <laughs> Įdomiausia, kad per tos pietus tą dieną jisai atėjo į virtuvę, jis niekada neklausė, kaip mums sekas. Jis atsidarė šalituvą ir žiūrėjo, žiūrėjo tą šalituvą, sako, suvalgyt visą maistą. Ir nu, Mum kaip lyg ir nesmagu, o jis sako, tada viskas gerai sako, nes tie, kurie daug valgo, gerai dirba. Nes prieš tais pasakė, kad sako, jau beveik valgos turbūt baigtos, kalbom ne, nematėjau, kaip jisai žino, tai pasirodo, va, kaip paprasta, tas kas gerai valgo, gerai dirba. Sakau, mintis yra žinutė, kokia labai paprasta, kad mes kažkaip kartais bandom daryti tos gerus darbus, bet nu, neįdėdami pastangų tiek, kiek turbūt reikia, kad pasiekti rezultatą. Dažnai tai pasinaudojam kažkino kitų gerumų, kitais, arba prisilipdom prie tų gerumo akcijų, ar ne. Bet va ta darba gera nuo pradžios kaip baigos ir dažniausiai ta darba, kurio niekas neprašys, apie niekas nesužinos, kartais atrodo jį sunku daryti. Bet turbūt tas darbas yra pats tikriausias ir, ir tų žmonių dėkingos akis yra geriausias atlyginimas. O dabar norėčiau sekundį sustoti. 
čia bus reklaminė pauza. Norėčiau labai labai padėkoti Birutai, tai natūralus mineralinis vanduo, kuris man šiuo metu atstoja ir šampaną, ir rytinę kavą. Nebeisivaizduoju nei vienos dienos be Birutės. Žinoma, šią geriu jau daugybę metų visada su savimi ar ankinuke, ar mašinoje turiu buteliuką, kuriuos vėliau, na, tikrai pažadu, nuo širdžiai, risaiklinu ir surinktus piniukus paukojų labdarai. Bet kaip papasakojau birutį apie šią idėją, apie tinklalaidę, kur kalbinti su moteris, apie tai, kad mums būtina viena kita palaikyti, būtina viena iš kitos mokytis, birutas projektų vadovė nesuplojo rankomis ir sakė, taip mes norime būti to dalimi. Tad ačiū jiems už prisidėjimą, už tikėjimą, o jums visiems labai rekomenduoju paragauti birutės. Bent jau man beprotiškai vadinka. Žinai, aš vis bandau savo priminti, kad nu, norint padaryti gerą darbą, nebūti galima, tikrai galima, bet nebūtina išvažiuoti į kitą žemyną, kur žmonės neva prašia už mus gyvena, žinai savo noriauti galima pradėti ir savo šeimoje. Man toks supratimas buvo, žinai, kad jeigu aš mamai vartau akis, kai jinai manęs pavargusi po darbo, paprašo su muštini padaryti, nu tai kokia aš savo noriu, tipo dienos metu tai susikaupiu ir ten pasenelius nuainu nepažįstamas, bet jau vakare, jeigu mamai padaryti su muštinio, tai neturi, žinai. Ir tada galvoju, žinai, kas ten buvo pasakyti apie tą artimų meilę, žinai. Nes, nu, visą laiką kažkaip, nežinau, bent jau aš taip įsivaizdavau, kad aš klydau galvodamas, kad artimo meilė mylėti svetimus ir tuos, kurie, nu, nemylimi. O kažkaip, kažkaip, kažkada tai tas ir suvokiumas, kad visgi artimo meilė greičiausiai yra tie, kurie yra artavęs. Vieną dieną tai gali būti tavo mama, tavo tėtis, tavo draugai, tavo žmona, tavo vaikai, tavo senelis. Kartais artimėjai yra tavo bendradarbiai, tavo kolegos. Visą laiką lengviau mylėti tuos, kurios matai labai retai turbūt, ar ne? O tuos, kurios matai dažniau, kartais juos jau pastaro mylėti sunku. Tai va, turbūt čia va, tai yra artimo meilė, ne? To artimo, kuris yra šalia. Jo, ir kaip Teresė sako, kad nori pakeisti pasaulį taik namo ir mylėk savo šeimą. <laughs> Bet grįžtant prie va, tavo darbo istorijų, gal atsimeni, kokį nors, koks įvyko prasmingiausias iškvietimas? Šitas toks sudėtingiausias turbūt būna klausimas, kuris vat, aš galvoju, kad nebuvo nei vieno turbūt neprasmingo, nes visi tie dažniausiai, kur policija važiuoja, tai žinot, nu, niekas nekvečia policijos, kai yra gerai. 95 procentai tai bus kažkas labai blogai arba blogai arba nelaimė arba pavogė arba sumušė arba reikalinga tą pagalbą, kur niekas negali padėti. O tu tokių įvykių Yra tokių buvę įvykių, gal aš dabar vat, kažkaip vat, prisiminėjau tą šakių tokį berniuką, tokį, nu, vėlgi čia, tų istorijų tokių buvo tūkstančiai įdomesnių, neįdomesnių, bet dabar pirmoji tą mintis atėjo galvą, nes neturi tokį teistinį veiksmą, dar tai, žodžiu, paprasta situacija, mes lekėm antrą nakties į kažkokį pranešimą muštynės centre, ten lekėm greitai, bet vis tik dairomės, ar ne, ir matom karaliaus mintogo gatvė, eina moteris, Ir vedas jau žankos, nu, tarkim, keturių metų berniuką turbūt, turbūt net neįžiūrėjom, ar bergai tai berniuką, bet vaiką. Ir mes kažkaip tai užfiksavom, galvojom, nulieksim tas mūštinės, ten viskas sutvarkysim, nu, kažkaip reiktų grįžti, kaip čia suprasti, mama terčia naktiesa, ne, taip vaikštų, tada atsim buvo rudens vakaras, šaltas, o apsirengimas jau galvojom, gal neblaivi turbūt, ar ne, nu, žodžiu, apsisukom labai greitai, 
Jie jau buvo įveikę link Vyto Dabačio stilto gal kilometrą, tai va, privažiavom ir tam kažkaip atklausėm, labadieną čia. O istorija labai paprasta, iš tikrųjų. Ta moteris yra vieniša mama, auginanti daug labai vaikų, jos vyras yra Miręs, tam berniukui buvo keturi metais iš šakių rajone supusiant supinių, vienkiami kažkokiam nukrito nuo supinių, iškvietė greitai pagalbą, atvežė Kauno klinikas ir žodžiu, jam suteikė tam tikrą pagalbą ir žodžiu pasakė, kad gali įsipažiuoti namo su mama. Jinai neturi nei telefono, neturi nei pinigų, o jeigu ir turėtų telefoną, jinai neturi kam paskambinti. Ir mes klausėm, tai į kur jūs dabar einate trečią natės, sako, iš šakius. O 50-60 kilometrų aš galvoju. Tada mes, atrodo, nu, muštinės raminti yra kil, kilnesis darbas, nusprendžiam kažkių būdų padėti. Tada mes paprašom būdėtojų, kad suteiktų laisvę pusėj valandos, kad galėtume kažko padėti. Sugalvojom planą, važiom ant šakių kelio. Ir pardam stabdyti automobilius, klausdami, gal kas nors galėtumėte pavežti į šakius. Stabdėm ne pusę valandos, stabdėm gal valandą kokią. Tas briniukas mūsų automobilių užmigo, Ir sustojo toks vyrukas ir jis sako, aš nevažiuoju šakius nei tą vietą, bet aš nedavažiuosiu 7 kilometrų. Bet sako, jeigu jis neprieštrausti, aš truputį viršysiu greitį kilometrų kokiu ir aš spėsiu nuvežti ir spėsiu į darbą, nes jis labai skubėjo. Pasiemėm kontaktus, žodžiu, tą moteris už valandosio parašė žinutę, kad ačiū jums, aš jau grįžau namos, vaikų, tą berniuką nuinešimtą mašiną mėgantį. Tai va tokia istorija, iš tikrųjų, jautri tuo, kad galėjom pravažiuoti. Ir nežinau, nes jinai turbūt greičiausiai irgi būtų stabdžius tos automobilius, tai būtų sekęs įlygiai taip pat kaip mum, nes iš šakių pusę net nevažiavo nei vienas automobilis. Bet įdomiausia istorija ta, kad aš po dešimties gal metų atvažiavau iš šakius, buvo ten giminaičių laidutinės, ir kadangi man buvo kažkada parašę iš to šiemos dukrą, Ir kažkaip aš nusprendžiau paražyti labas kaip laikotis. Ir jie parašė, sako, jeigu turi laiko, atvažiuok į svečius. Ir atvažiau pas jos į svečius, jie labai gyveno labai 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 kukliai, bet įdomiausia, kad jie man buvo paruošę piragą, saldainių, kad jie tai sugebėjo padaryti, aš neįsivaizduoju ir pasveikino su, ir aš tik tada supratau, ta diena buvo tėvo diena. Ir tai buvo jautro. Tai buvo taip kažkaip tikra, keista ir kažkaip sėdėjom, ilgai kalbėjomės apie tas berniukas jau žaugas, 14 metų bičas. Buvo kažkaip gerą žiūrėti ir prisimintą istoriją ir atrodė, kad tai buvo vakar. O tokių istorijų tikrai Lietuvoje yra labai labai daug ir policijos pareigūnai iš tikrųjų tų istorijų galėtų pripasakoti daug daugiau negu aš kalbu, nes tai vyksta iš tikrųjų, bet dažniausiai tai pasilieka ją savo. Aš kažkaip negalvoju, neturėjau to savo sąmonėje, kad įvyksta tokių vat, į asmeninį gyvenimą persikeliančių, žinai, gražių istorijų. Geras. Kalbėdamas pradžioj užsiminiai, kad, na, žinai, pas jis neskambina žmonės su gerom žiniom, dažniausiai su gerom žiniom į radiją skambina pasidalinti, ne? Taip. Kaip tau sekasi išlaikyti džiaugsmą savo kasdienybėje? Ta prasė, turiu minį po darbo. Uh-huh. Kažkaip turbūt į tai žiūrėdamas kaip į darbą. Neprantsdamas to žmogiškojo faktoriaus, kad tu į daug ką reaguoji kaip žmogus, nes tarkim, aš dar besimokindamas, bebaigdamas mokyklą, ar ne, irgi dar stengiausi 
darbuotis, kad užsidirbti savo pinigėlį, tai aš darbavausiu, aš dienomis mokinausio, naktimis darbavausi kartais savaitėliais girtojo pagalbui. Tai iš tikrųjų, tu girtojo pagalbui irgi gavau tikrai labai didelės pamokas iš kolegų, iš tų situacijų, tai aš vien per tris metus tau pamačiau tiek mirčių, kiek nepamačiau per visą laiką gyvenimo darbo policijoje. Gerdamas policijoje taip pat mačiau labai tokių įvairių istorijų, kurios tikrai supurtydavo, sukriesdavo, labai labai stipriai primersdavo susimastyti, bet tai siemėsi kaip tokią patirtį, ko daryti arba ko nedaryti. Nes jeigu tu savo profesijoje atlėgia savo pareigą ir atiduodė savo visą ir atiduodė tiek, kiek gali, tai tavo širdis turi būti rami, nes nieko tu daugiau ir pakeis negaliai, o tų žmonių asmenės patirtis iš tikrųjų tai imi kaip pamoka savo, kas galėtų įvykti arba ko neturėtų įvykti. Bet kartais tos kitos istorijos tikrai lydi labai ilgai ir važiuodamas netgi pro tas pačias vietas jau po metų, po dviejų, tu prisiminė tos įvykius, tos nutikusius kažkokius vat, jausmus toj vietoje, bet tai yra, sakau, tai, tai neveda į kažkokią depresiją arba į kažkokias nervinės ligas, jeigu tu darbėsi iki galo sąžininkas su savime. Kai gali ramiai eiti mėgoti... Ir negalvoti apie tai, ką dar galėjau geriau padaryti, ar ne? Aš manau, kad gintarė neužmėga tie ramiai žmonės, kurie nepadarė to, ką galėjo padaryti, kurie atingėjo, kurios prada kaltinti kažkokie turbūt vis tiek sąžinė, kiekvienas mes turim, ar ne, jis prada save teisinti, kad aš neprivalėjau, galbūt aš to neturėjau daryti, bet nu, mm-hmm. vidui giliai širdį supranti, kad tu net nepabandėjai to daryti. Tai aš manau, kad tie visi žmonės, visi profesijos stovai, tu labiau, kad policijos pareigūnai, kurie tikrai padaro viską, ką, ką jie galėjo padaryti to situacijoje geriausių būdų, tai jie užmėga iš tikrųjų ramiai vidinio to, kad yra pavargė, o jų tikrai nepūrta kažkas sąžinės griužutis, kad nedadarė. Aš jo vėl pasikartosiu, tie, kurie yra sąžininkė, toje profesijoje, kiekvienoje profesijoje, tiem, kuriems nereikia kovoti su vidiniu tuomelu. Nes, nu, baisiausias dalykas tai yra gyventinė tiesoja turbūt. Jūs, kaip policijos pareigūnai, esate taip po visuomenė, jeigu aš galiu taip sakyti, ne? Jūs teikiat visuomeniai pagalbą ir gaunat tą visuomenę pamatyti iš vidaus, jos nu, jautriausiose momentuose. Jūs matot Lietuvą ne per televizorių, o kitoj televizorius pusė, ar ne? Tai Kaip tu matai Lietuvą, kaip tu matai Lietuvį? Aš kažkaip galvoju, reiktų turbūt labai atsiribuoti prie dėl, dėl to, kur mes, tarkim, reaguojam ir kam važiuojam padėti, ar ne? Uh-huh. Yra kita ta pusė žmonių, nes iš kur policija dažniausiai sužino, kad kažkur kažkas kažką muša, kad smurtauja, kad kažkur kažkas, kažkas vagia, kad kažkur kažkas negero vyksta, tai dažniausiai sužino iš pilietį, iš kur žmonių. Kartais pareigūnai yra patys ant tiek pilietiškai tie patys pastebi, yra procentas tas, kur žmonės patys grįsta kreiptis į policiją, nes tikės iš jo sulau pagalbos, bet daugumo ir ne, vis dėl to yra, yra pilietiški kaimynai, yra pilietiški žmonės, yra pilietiški atsitiktiniai žmonės, kurie ne, nepatingi paimti paskaminti ir kviesti pagalbą. Tai visgi aš matau labai 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 didelę neabejingą pusę visuomenės, tai yra sąmoningų žmonių tokių, kurie suvokia, kad jie turi kreipiasi po ten, kur gali suteikti, sulaukti pagalbos ir jie tai padaro svarbiausia. Tai 
atsakomybės jausmas lietuvis tikrai lydė, pareigos jausmas ir sakykime kaip toks, nu, užkoduotas artimo meilės kažkoks irgi ryšys yra, nes nu, tu dažiausiai kvieti ne dėl tik savęs, bet dėl kažko kitų, kuriems reikalinga tą pagalbą. Bet be jokios abejonės, kad yra, yra tą daly žmonių, kuriems, kaip sakau, jokaujų kartais, jeigu jie vis dar bus, tai žinokim, mes dar algas vis dar gausim. Ir mūsų darbas bus vis dar reikalingas. Nes tikrai yra tokių vat, žmonių, kurie negali sauleisti išvažiuoti prie jūros, jie negali sauleisti išvažiuoti prie ežerų, jie negali sauleisti daug dalykų, nes jie gyvena tą tikrą sadėtą gyvenimą. Kadangi jie neišvažiuoja prie jūros ir mes nevažiuojam prie jūros, ir mes nevažiuojam prie žerų, ir mes tada dirbam, ir mes dėl jų stengiamės, raminam, kiek yra įmanoma, kartais gyvenimas būna toks, kad jos nuramina pats, nes tas narkotikų vartojamas, alkoholinių gėrimų vartojamas, tas jaunimo tarpį visokį pokštai paplitę, vis tiek vėliau anksčiau priveda prie tam tikro skausmų, ypatingai artimiesio. Tu savo kasdienybėje, kai susiduri su žmonėm, kurie daro neteisingus dalykus, ar ne, aš esu tikra, kad tenka žmonės nuvežti į komisariatą ir jie tenai turi pasėdėti kelias dienas, kai kurie turbūt jų kelionė į kalėjimą prasideda su policininkais. Kai čia yra laisvės klausimas, žinai, Aš savo narevau į kalinimo įstaigose ir iš tikrųjų tik tenai eidama aš po truputį pradėjau taip giluminiai iš esmės nagrinėti laisvės savokas savo galvoj, nes nu, laisvė, žinai, nu va, čia laisva Lietuva, vadinasi, lyg ir galime kalbėti, ką norime, Aišku, dar priklauso nuo to, kokioje aplinkoje atsidūrėm ir gal tiesiog nedrasu, žinai, yra kalbėti, ką galvoja ir kaip jūties. Bet, nu, va, man seniu būdo toks, nu, va, mes čia gyvename laisvoj Lietuvoj ir kokį aš gyvenimą pažįstu kaip laisvoj Lietuvoj. Tada man būdo mintis, kad, nu, va, nelaisvi yra tie, kurie ten gyvena kitokių režimų valstybėse arba tie, kurie e, sėdi kalėjime. Bet e, iš tikrųjų, Su kalinčiai žmonėmis, kai pradėjau bendrauti, man tada atėjo supratimas, kad galvoj, blemba, man atrodo mūsų žinia, jiems nunešti yra, kad tavo laisvė iš tikrųjų gyvena kažkur viduje, žinai, netgi sėdėdamas už grotų, tu turi galimybę būti laisvas tam tikrais būdais, arba... Vaikščiodamas, žinai, atrodo, va, aš einu savo laisvai laisvės alėją, galiu eiti kur noriu, daryti ką noriu, bet ar aš tikrai esu laisva, žinai, aš jaučiuosi, kad aš ten nuo, nuo cukraus nesu laisva arba nuo socialinių tinklų, tikrai yra momentų, kai jaučiuosi vis mažiau laisva ir kad nebe aš pati sprendžiu, kur aš dedu savo laiką. Man labai įdomu, kaip tu... Matai laisvę, nes nu, tu kiekvieną, die, kiekvieną dieną susiduri su žmonėm, kurie tikriausiai, kad įsivaizduoja, kad naudojasi savo laisvę, darydami kažką, ar ne? Manau, kad tu patiklausdama viską atsakėjai, tai aš kalbuoju, visgi gyvenimas laisvėje, tai turbūt yra lygų gyvenimas tiesoje 
Ir viskas nuo to turbūt prasideda, vat kitų sakė, kad turbūt tų kelionė į kalimo įstaigą žmonių prasideda nuo susitikimo su policija. Tai aš galvoju, kad jų kelionė į ten prasidėjo, nu aš nekalbu apie ten socialinius įgūčius dar kažkokius ten formavimas į jų, bet greičiausia, kad jų kelionė į kalimo įstaigas prasideda su apsisprendimu padaryti tam tikrą veiką, kuri yra neteisinga ir tai yra, kaip sakoma, vis tiek, jisai savo rankomis nusprendžia atsidaryti tas nelaisvės duris, tas saliginai nelaisvės duris į kalinimo įstaigose. Tai visiškai tu teisingai pasakėjai, kad kažkaip tik va, dabar prieš kelias savaitės buvo pas bičiulius tokiam centre, kurioje bando gyvenimo džiaugsmus atrasti buvę narkomanai, buvę alkoholikai, keisti tam po 10, po 15, 17 metų sėdėjai kalimo įstaigose. Ir mes kažkaip labai taip virtuviai kalbėjomės, paskui sako, žiek, daliau surenkamės juos visus į krūvą, tiesiog, nu, jų yra daug, o pakalbėk, sako jiems, ką nors. Ir aš sakau, žinai, žiek, aš, nu, jo, sakau, mano vaikystė gal ir buvo kažko su jums panaši. Bet aš sakau, Nei aš alkoholio tiek vartojau, nei aš narkotikų vartojau, nei aš kalėjimės sėdėjau, ką aš galiu papasakoti. Bet tada toks ateina suvokimas, kad vat ir ką tu sakėjai, kad priklausomybė nuo nelaisvės, tai nebūtinai tai yra vartojimas arba sėdėjimas kažkur, kažkur kažkokioj vietoj. Tu gali sėdėti direktoriaus kabinete, direktoriaus kėdėjai, turėti prieš save geriausią kompiuterį ir tuosi priklausomas ir tuosi nelaisvas dėl tam tikrų dalykų, kurie varžo tiesą tavo gyvenime ir tave supančiai iš tikrųjų tos laisvės nelabai yra, atsiranda baimės, atsiranda daug dalykų kitų, kurie iš tikrųjų iškilius ir didelius žmonės priveda prie labai labai tokių blogų pabaigų, tikrai aš tų istorijų tikrai žinau, kaip iš labai žinomų tam nežinomas, teisingiau žinomas, nes, ta, nu, nes, nes, nes ankapis yra, tai tu tam žinomu. Tai va tų istorijų tikrai yra, iš tikrųjų, tai Vat pasikartosiu, kad turbūt greičiausia aš tą laisvės tokį vat suvokimą suprantu, kad yra gyvenimas tiesoj, tai yra lygiai taip pat ar ne, kaip dabar mūsų šventės, vasario šešiliktoj, tą patį kovo vienuoliktoj, bet aš kažkaip, aš labai atsiminu, vat, jeigu man taip vat, nežinau, gal tu būtum klausus kažko, bet aš užbėgsiu įvykiams už žaikių, nes aš paskui pamiršiu, Gerai. aš labai pati atsiminu sausio tryliktoje. Kuo man tai įstrigo? Įstrigo tuo, kad aš buvau Eliolikos metų berniukas pradėjo kaukti Kaune atsiminu sirenos ir aš matau vaizdą prabudęs, va tokį vaizdą kažkokį, kad mano mama sunerimus, mano brolis vyresnės sutėčio rengėsi, apsirengė šiltai, atsisveikio ryšyje. Ir tik po to kažkaip labai supranti, kad jo, va tai buvo turbūt irgi man toks įkvėpimas, kad vat, po to skaičiau labai daug knygų apie trempinius, apie partizanus ir aš supratau, kad Tai, kas vyko, tai, kas vyko tada sausio 13, ar ne, ir kas vyksta kartais dabar, tai yra, nu, tai yra, tai yra vis dar tas kovojimas už tą pačią laisvę, bet ta, ta laisvė taip globaliai už mūsų laisvę nepriklausomybę, kad gyventi ir turėti, turėti liktai viską, bet kartais turėtume tą viską, mes neturime nieko, nes mes patys supančiam save suvaržom visokiam priklausomybė. Tai va, tai man kažkaip atistrigia, iš tikrųjų, va, ir mūsų šeimoje buvo ta tradicija per tas šventės, Tas, tas nepriklausomybės minėjimus, tos pirmosius eiti į kargus jau sodelį, atsiminu, kad ten ateidavo žmonės ir kas antras, kas, kas antras šeimo atsiminu vėliavą, tas būdidinga iš tikrųjų, lygiai taip pat tas pas Baltijos kelias, kuris rodė vienybę žmonių, kad jiems nėra kažkoks bendras tikslas ir nepriklausomai nuo to, 
kad yra nepažįsti žmonės vis tiek tikslas yra tas pats. Ir labai aiškus turbūt buvo tikslas, ne? Gyventi, gyventi laisvai. Tik va ta laisvė, kaip pasinaudoji, tokį turbūt ir turi rezultatą, nes nusuvokimas, kas yra laisvė, turbūt kartais praranda tą tokį tikrąją savitą pavidalą, kad laisvė tai yra gerbti ir gyventi tiesoj. Tai ne kažkaip kitaip turbūt. Aš žinai, dar labai įdomiai iš vieno iš savo profesorių, tokio profesorio edukologo pukelio universitete girdėjau labai įdomų pastebėjimų su laisvė, kad laisvės konkurentas yra žmogaus ugningas noris būti laimingu. Ir kad didžiausia bėda yra tame, kad žmogus ypatingai vat, tokio didelio tempo pasaulyje laimingas nori būti čia ir dabar. Ir va, šitas va, mūsų noras būti laimingu atima iš mūsų laisvę dažniausiai, žinai. Nu, aš noriu būti laimingas, o tiesa biški palauks, žinai. Nu, taip, turbūt tas profesorius yra visiškai teisingas, nes nu, mes turim pavyzdžius, ne, mūsų Lietuvos istorijos, kiek, kiek daug reikėjo dėti pastangų, kiek reikėjo daug paukoti, kiek reikėjo daug laukti, iškintėti, ar ne, to, kol jau atsirado tas gaivus guršnis, kad mes esame laisvinės. Vienam galbūt laisvė atsisijavosi, kad jau tu gali nusipirkti užsienietišką snikerio šokoladuką, kurį tu matydavai tik per reklamą. Mhm. Kitam laisvė yra nusipirkti knygą, kurios tu negalėjai nusipirkti ir kažkokių žinių pasisemti. Ir tas yra nas daiktas, turbūt nėra blogas, ar ne? Kitiems yra laisvė ateiti kitokiemą ir paimti jo daiktą. Tai ta, ta laisvė turbūt jo, mes suvokiam labai labai skirtingai. Šiaip, o kada tu jautiesi laisviausias? Nu, va toks, kokie yra tavo momentai, kai, nežinau, aš pati gyvenime esu turėjus tokių momentų, kad einu gatve ir geras, kokia aš laisva, kaip, nu, nes su laisvė man ateina, dažnai ateina ir džiaugsmas, ar ne, kaip mes jau kalbėjom, kad, vat, kai esi tiesoje su savimi, kai gali ramiai užmygti vakare, Aš galvoju, gal aš turbūt tada, kad jautiesi komforto zonai, tarp tikrųjų, o tai žiausia turbūt vienas tada, kada tu padarai viską, arba tau pasisėka padaryti, tu daug pastangų ir tau pavyksta, ir ten tikrai tokia nu, pasidžiaimo mažai tokia komforto zona, kada tu gali atsipūsti, vat, kad tiek pastangų dėjo, aš tai ką pavyko, ar ne? O tas ja, laisvės vėl pojūtis, tai turbūt jisai, nu, jisai, jisai lydi nuo latos. <laughs> Nes gyvenimas yra tokia graži dovana ir vat tu Tu to gyvenimo ir naudojasi, vat, laisvai liktai, bet, nu, jis laiką, kad kažkaip pajunti, kai jau pradedi neteisingai naudotis to gyvenimo, tos laisvės, atrodos to, ką atsiranda kažkur kažkas, čia negerai kažkas, ane, atsiranda, nes, nu, bet kokie pykčiai, bet kokie kažbūt nesutarimai, tai yra vėlgi ta, ta pati nelaisvė, sakykime, ar ne, ta laisvė visą laiką ne kažkaip yra šalia, Tik tai visą laiką reikia pasitikrinti, ar tu teisingam kelyjasi, nes tą laisvę kartais gali išsukti tave iš, kito, iš kito kelią. Jeigu tu esi teisingam keliai, tai niekas vidu ir nevaržo. Prisiminiu, kad tas pats profesorius mum vis karto sakydavo, vaikai, jūs nepamirškit užduoti klausimo laisvę kam, nes visi tik laisvę, 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 bet laisvę kam, kad čia yra vienas svarbiausių klausimų. O va dabar taip atsitraukiant nuo tos laisvės savokos, nuo ten prasmės klausimų ar policininko darbo, žinai, ar yra kažkas, ko tau vat, iš savo gyvenimo patirties šiandien ar šiaip sukauptos norisi palinkėti žmonėm? Nedidelė ta mano patirtis iš tikrųjų. 
Netgi sakyčiau taip, skurdoka, bet iš kitos pusės visą laiką žmonėms turbūt norisi palinkėti to, ko linki savo. <laughs> bet kažkaip aš netgi vardinti galėčiau materialiai, nes aš paskutinę dovaną, kurią gavau iš savo motivatoriaus, jis turbūt iš savo to tokio žmogaus, kuris mane stipriausiai vedė linkti jėsos iš savo brolio. Amžina atlis, aš buvau gavęs paskutinę dovaną, kurios jis manęs nespėjo net įteikti. Jis padovanojo man gyros butelį. Nu, labai gražo tokį gyros butelį. Ir ant jo buvo parašyta etiketė, aš tą butelį iki dabar turiu. Tie žodžiai tokie labai įdomus, kad ten buvo parašyta, kad pasistatyk savo gyvenime tiesos tvirtovę ir tu būsi nenugalimas. Ir kažkaip aš to žodžius visą laiką atsimenu ir kažkaip vat kada atsiranda dvijonės, abijonės, elgtis vienai par kitaip, aš užduodau savo klausimą. Ar aš noriu būti nugalėtas kažkino, ar aš noriu būti nenugalimas? Tada stengiausi rinktis tą būti nenugalėtų. Tai vat aš ir linkėčiau iš tikrųjų, kad neįveiktų jokios pagundos, jokios nelaisvės tų žmonių, kad, kad mes būtumėte nenugalimi ir... Tokį gerą filmą dabar žiūrėjau, tokią frazę labai gerai išgirdau, kad sako, niekada neieškokite silpnesnių už save, nes nuo to mes stipresniais netapsime. Tai va. Labai tau ačiū. Man buvo labai gera pasikalbėti. O labiausiai ačiū tau, kad klausiai. Tikiuosi, kad į savo gyvenimą išsinešė bent vieną mintį, kuri kasdienybė darys gražesnę. Ši laida yra projekto, ką darai daryt gerai dalis, Ir išeina kiekvieno mėnesio prieš paskutinį antradienį. Prieš tai buvusias ir dar būsinčias laidas gali rasti Spotify ir kitose podcastų platformose. O mane pačią Instagram tinkle pasislėpusia pavardu rūkpiūtis. Iki!